0: Hai, assalamualaikum. Kenalin, nama Putri. Kalian apa kabar? Baik-baik aja kan? Kamu adalah satu-satunya di dunia ini. Tolong cintai dirimu sendiri. Sesuai dengan judul podcast kita kali ini, kita bakalan ngebahas tentang self harm. Mungkin beberapa orang udah tahu tentang self harm, tapi di sini Putri bakal jelasin lagi supaya orang yang belum tahu jadi tahu. Tahu tentang penjelasannya, tahu cara pencegahannya, dan cara mengatasi self-harm ini So, self-harm itu adalah tindakan menyakiti diri kita sendiri sebagai cara untuk mengungkapkan emosi dari keadaan yang sulit Namun self-harm dianggap sebagai aksi untuk mencari perhatian, tidak tahu rasa bersyukur terhadap hidup Padahal bisa saja diantara kita atau bahkan diri kita sendiri pernah melakukan Lalu merasa bingung untuk terbebas dari self-harm. Lalu mengapa orang-orang bisa melakukan tindakan ini? Ada berbagai macam alasan yang melatar belakangi. Yang pertama, adanya pengaruh saat masih kecil. Ada yang sejak kecil tidak boleh merasakan kesedihan, sakit, atau kecewa. Misalnya nih, anak kecil lagi nangis. Terus orang tuanya bilang, kamu nggak boleh nangis. Kalau nangis, tandanya kamu lemah, bukan anak mama. Atau anak cowok, gak boleh nangis. Kamu harus kuat. Tanpa disadari, ajaran seperti itu di waktu kecil membuat seseorang menjadi tidak terbiasa untuk mengeluarkan emosi. Terutama emosi negatif ketika hal buruk terjadi dan akhirnya memilih untuk menyakiti diri sendiri. Terus sulitnya mengekspresikan emosi. Tidak semua orang dapat mengenali dan mengekspresikan emosi Tidak semua orang terbiasa untuk memahami emosi yang sedang ia rasakan Dan membiarkannya berlalu begitu saja Akhirnya, ketika tiba di suatu kondisi yang sangat sulit dan berat untuk dilalui, Seval menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan emosi yang sedang ia rasakan Lebih baik merasa sakit Bagi seseorang yang merasakan diabaikan, tidak dicintai, atau mengalami mati rasa dalam hidupnya Merasa sakit adalah pilihan yang baik. Merasa sakit akibat self-harm yang dilakukan menjadi hal yang paling dicari dan dirasa lebih baik daripada hanya merasakan kekosongan dalam dirinya. Menghukum diri sendiri. Sebagai orang yang melakukan self-harm, sebagai bentuk menghukum diri sendiri, mereka meyakini bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan mereka merasa pantas untuk menderita. Biasanya hal ini dikarenakan pengalaman yang pahit di waktu lalu seperti mengalami kekerasan atau perundungan. Mengalami gangguan mental Beberapa orang melakukan self-harm di diagnosa mengalami gangguan mental dalam dirinya. Gangguan mental seperti depresi, kecemasan, kizofrenia, atau gangguan kepribadian lainnya. Sebuah survei yang dilakukan di Inggris menemukan orang yang memiliki gejala gangguan mental cenderung lebih banyak yang menyakiti dirinya di masa lalu. ciri-ciri pelaku yang melakukan self harm yang pertama memiliki sejumlah luka di tubuhnya seperti luka sayat luka bakar di tangan di badan atau memar pada tubuhnya yang kedua memperlihatkan gejala depresi seperti suasana hati yang buruk sering merasa sedih, menangis dan tidak memiliki motivasi dalam hidup yang ketiga sulit bersosialisasi baik di lingkungan rumah, sekolah maupun tempat kerja yang keempat Kecenderungan tidak percaya diri atau menyalahkan diri sendiri atas masalah yang apapun yang terjadi. Penanganan self-harm Pelaku self-harm perlu mendapatkan perawatan khusus dari ahli kejiwaan, baik psikolog atau psikiater. Psikolog atau psikiater akan melakukan pemeriksaan untuk mendiagnosis perilaku self-harm dan menentukan penyebabnya. Penanganan akan diberikan sesuai penyebab munculnya perilaku ini. Di sini ada beberapa cara umum atau beberapa langkah penanganan pada penderita self-harm. Yang pertama, perawatan medis. Penderita yang mengalami luka atau masalah kesehatan lain perlu segera mendapat pertolongan medis, baik berupa rawat jalan maupun rawat inap. Yang kedua, ada terapi dan konseling. Terapi dan konseling dengan psikiater atau psikolog bertujuan untuk mencari tahu penyebab tindakan self-harm. sekaligus menemukan cara terbaik untuk mencegah pasien melakukan tindakan ini lagi. Jadi, terapi yang bisa dilakukan antara lain, psikoterapi, terapi perilaku kognitif, terapi kelompok, dan terapi keluarga. Selain menjalani terapi dan pengobatan yang tadi udah disebutin, orang-orang yang memiliki tendensi untuk menyakiti diri sendiri juga disarankan tidak menyendiri carilah dukungan sosial dan psikologis dari teman, keluarga, atau kerabat dekat. lalu menyingkirkan benda-benda tajam, cat kimia atau obat-obatan yang biasa digunakan untuk melukai diri sendiri. lalu cari-cari hobi, biasanya bermain musik atau melukis mungkin, guna membantu mengekspresikan emosi dengan cara yang lebih positif. menghindari konsumsi minuman keras dan narkoba. mengalihkan perhatian ketika ada keinginan untuk melakukan self harm. Rutin berolahraga mencukupi waktu tidur, istirahat, serta mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Menyakiti diri sendiri adalah salah satu bentuk gangguan perilaku yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pelaku membutuhkan penanganan dari psikolog atau psikiater, terlebih jika kondisi ini berhubungan dengan gangguan mental tertentu. Nah, barusan ada penjelasan, penyebab, ciri-ciri pelaku, dan beberapa cara penanganan orang-orang yang melakukan self-harm ini. Mungkin di sekitar kalian, teman dekat, atau bahkan keluarga mungkin, kalian menemukan ciri-ciri yang barusan disebutin. Yuk kita bantu mereka jadi penanganan yang baik, dan mau bantu support mereka. Buat kalian yang mungkin sedang ada di fase sedih barangkali, tenang, masih banyak orang yang sayang dan peduli sama kalian kok. Jangan pernah ngerasa sendiri ya. Yuk kita semangat, semua badai akan berlalu. Sekian podcast kali ini, semoga menambah pengetahuan kalian. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. See you, bye.